0: Radio01.net vous présente L'Udographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gout. Thème de l'émission Je reviendrai sur la notion de boss de fin de niveau, cette fois-ci en abordant les jeux où un assaillant invincible surgit dès les premiers instants de l'aventure et exige alors du héros de gagner en puissance afin. De le vaincre. Première partie, présentation et problématique. Lors de ma dernière émission de la première saison, j'avais évoqué le principe du boss de fin de niveau et la façon dont celui-ci est intimement lié aux médias en lui-même. J'ai notamment mis en avant l'idée que le boss était associé à la construction narrative du jeu et qu'il était une borne de fin assimilable au drapeau scandant la fin des niveaux de Super Mario Bros. Au fur et à mesure de l'histoire du média, une tendance particulière à la scénarisation vit le jour. Le boss de fin, qui n'était jadis rarement évoqué, son apparence même étant une surprise pour le joueur, ou alors au sein du manuel du jeu, sous une forme elliptique le plus souvent, se mit au fur et à mesure en scène. On l'a vu apparaître dans les attraques modes, dans les cinématiques au début des parties, et même à la fin des tout premiers niveaux, où ils mettent le joueur plus bas que terre, ou le pourchassent, sans que le héros ne puisse le défaire. Il ne peut que fuir, tel Prince of Persia, Warrior Within, Pyramid Head dans la saga Silent Hill, ou s'incliner en espérant que quelque chose vienne le sauver, tel Megaman X ou Super Metroid. La mise en scène de ces rencontres a un prime intérêt, évidemment, touchant l'histoire même des jeux dans lesquels il s'illustre. Il présente ainsi, ménageant alors l'effet de surprise, ce qui s'avérera être l'un des grands ennemis du jeu, sans pour autant qu'il soit l'antagoniste dernier. Quelque part, nous saurions là la technique dite du twist scénaristique, celui ou celle que l'on nous présente comme le grand méchant n'est, en réalité, qu'un second couteau. La chose est devenue ce que d'aucuns nomment un trope, c'est-à-dire un cliché ou un stéréotype attendu de pied ferme par les lecteurs, spectateurs ou joueurs de tout poil. À dire vrai, et si ce n'est quelques rares et notables exceptions, il est possible d'édicter ici une loi qui aurait tout des mathématiques. Plus un violent opposant apparaît tôt dans un jeu, moins il a de chances d'être le grand méchant que le joueur devra finalement affronter. Cependant, ce schéma ne saurait avoir, je pense, une seule utilité scénaristique. Et comme toujours dans cette émission, nous allons tâcher de mettre en lumière les conséquences ludiques de ce choix narratif. Le problème majeur que cette organisation de l'histoire met en lumière vis-à-vis -vis du jeu vidéo touche à l'un des fondements de celui-ci et plus précisément du principe d'action-récompense qui est l'arc-boutant de sa structure interne. Tous les jeux vidéo, en effet, des plus simples aux plus complexes, des plus récents aux plus anciens, répondent à ce principe simple. Toute action effectuée par le joueur doit être suivie d'une réaction. C'est, par ailleurs, l'une des critiques les plus fréquemment faites à tel ou tel jeu, lorsque le héros ne peut accomplir à un endroit précis une action qu'il n'avait pourtant aucun mal à faire ailleurs, le plus souvent pour des raisons techniques. Pourquoi ne peut-il pas ouvrir cette porte Pourquoi ne peut-il pas prendre cet objet Pourquoi ne peut-il pas utiliser son arme Et ainsi de suite. Ce principe d'interactivité produit deux sortes de réactions distinctes. Une réaction positive, qui permet au joueur de poursuivre l'aventure, tuer un ennemi, atteindre une plateforme, etc. et une réaction négative qui le blesse ou, plus encore, lui fait perdre une vie. La réaction positive est alors appelée récompense et l'objet du jeu vidéo, l'objet de tout jeu vidéo, est pour les joueurs de multiplier les binômes action récompense afin de finir le jeu. La réaction négative est appelée échec et l'objet du jeu est de les minimiser autant que faire se peut. Présenter en revanche un ennemi imbattable à un stade précoce de l'aventure met à défaut ce principe de deux façons. Tout d'abord, plutôt que de présenter au joueur un schéma action-récompense, il lui impose un schéma action-échec de façon crue. Le fait que ces éléments soient présents dans le tout premier niveau des jeux, le plus souvent, soit, par définition, les plus simples, ne peut que rendre la chose plus brutale encore pour le joueur. Tandis qu'il venait juste d'affronter ses premiers obstacles avec brio et de comprendre les mécanismes du jeu, un mur infranchissable se présente à lui. Ensuite, le jeu se fait des plus chafouins, en faisant en sorte que ce binôme action-échec devienne, souvent par l'intermédiaire d'un Deus ex machina, un binôme action-récompense et permette au joueur de progresser dans sa partie. Nous aurions donc là deux paradoxes ou deux incongruités qu'il nous faudra résoudre et qui constitueront notre problématique que nous poserons comme suit. Quels sont les conséquences sur le schéma action-récompense de la présence d'un boss imbattable dès les premiers instants d'un jeu vidéo. Deuxième partie, l'utile et l'inutile. Lorsque j'avais étudié les boss formés d'une tête et de deux mains volant magiquement au-dessus du sol, j'avais mis en avant les deux caractéristiques des patrons de fin de niveau. D'une part, ils attaquent, Symbolisé par les mains dans l'exemple que j'avais pris, d'autre part, ils ont un point faible, la tête. Ce qui est fascinant, touchant ces bosses précoces, tels que je les appellerai à présent, c'est qu'ils répondent parfaitement à ces deux caractéristiques, mais qu'elles sont intelligemment détournées. Prenons ainsi l'exemple de Ville, à la fin du niveau tutoriel de Megaman X, qui sera pour nous notre parangon. Il s'agit du même modèle, et du même boss, que le joueur affrontera une fois les 8 Robot Masters défaits. Il possède bien plusieurs attaques qu'il convient d'éviter, et un point faible. Tirer dessus provoque bien un petit flash de lumière commun à tous les autres ennemis. Les boulets de X ne rebondissent pas sur lui comme ils peuvent le faire lorsqu'il attaque, mettons, Armored Armadillo, alors que ce dernier se protège avec sa carapace. Signalons bien que les attaques portent. Cependant, deux choses attirent notre attention. D'une part, les attaques portées par le boss ne tueront jamais X puisqu'il lui enverra, lorsque sa barre de vie sera bien entamée, un rayon paralysant afin de l'attraper. D'autre part, nulle attaque ne pourra le mettre à bas et il n'a pas même cette fameuse barre de vie qu'ont les Robot Masters et les boss habituels de la série. Ces éléments, cependant, créent à cet instant une tension auprès du joueur. Il convient de rappeler ici que Mega Man X est on peu plus distinct des Mega Man dits Class et à cet instant, le joueur pouvait douter de la présence de cette barre de vie seconde, comme c'était le cas jadis. Et si les développeurs avaient pris une autre direction De même concernant le rayon paralysant, celui-ci surgissant lors d'une phase avancée du combat, il était ne peu plus possible pour le joueur de croire qu'il s'agissait d'une attaque légitime et que cela signait alors sa perte. Bien entendu, les deux éléments sont détournés, les attaques ne portent finalement pas et le rayon paralysant ne tuera pas X mais enclenchera une scène dialoguée permettant de le sortir de ce guépier, notamment par l'intermédiaire de Zéro, le héros aimé de tous. Quelles sont alors les leçons ludiques de cette séquence de combat J'écarterai volontiers celles qui viennent le plus immédiatement à l'esprit, comme l'idée qu'un boss puisse avoir plusieurs attaques distinctes ou la reconnaissance du signe indiquant qu'il est blessé puisque ces choses ont déjà été amenées précédemment et notamment par l'intermédiaire des ennemis et autres mini-boss affrontés par le joueur. En revanche, il me semble que, toujours dans le cas de Ville dans Megaman X, cette confrontation ouvre un univers des possibles. L'une des règles effectives du jeu vidéo, implantée dans les gènes des joueurs depuis qu'ils ont pour la première fois touché une manette, c'est qu'il ne saurait exister d'ennemis imbattable. C'est ce que je nommais, dans le tout premier numéro de Ludographie Comparée, l'autosuffisance du signe vidéoludique. Présenter alors un ennemi comme ville, qui peut être blessé, comme en témoigne l'animation qu'il joue lorsqu'on lui tire dessus, mais qui ne peut être tué, ne peut que signaler, que l'arme que possède actuellement le joueur n'est pas assez puissante et, de là, qu'il en acquérera bientôt d'autres. Cette anticipation du gameplay se rencontre également, selon moi, dans la façon dont le combat se termine et qui a partie liée avec la représentation de la mort dans le jeu vidéo. Un protagoniste sentant un personnage activement contrôlé par le joueur ne peut, en règle générale, jamais mourir. Il y a quelques exceptions à cette règle bien entendu et nul n'est besoin pour moi de les citer ici, tant elles sont dans les mémoires de chacun. Mais un héros, en règle générale, connaît un prime état qui est celle de l'activité et de la vie. Sa mort est négligeable dans la mesure où il possède soit une vie supplémentaire, soit la possibilité de recommencer ad lib l'aventure. C'est toujours le joueur et non le héros qui décide d'arrêter la partie. Ces bosses précoces mettent quelque peu en défaut cette immortalité conceptuelle en opposant au joueur un adversaire qui pourrait très facilement le mettre à bas mais qui choisit, in extremis, de l'épargner, le plus souvent par l'intermédiaire d'une séquence scriptée. Comme toutes les exceptions, ce phénomène permet de mettre en lumière la régularité du système et non ses errements. Le jeu vidéo cela a été suffisamment répété et cela issu de tous, est une œuvre de fiction. Il faut comprendre ici que les règles et les signes qui le régissent sont fondamentalement distinctes de ceux du monde réel et les joueurs sont conscients de cela. L'on peut alors, dans le monde réel, être entre la vie et la mort et les hôpitaux sont tristement remplis de ces airs. Mais ceci, dans le jeu vidéo, n'aurait de raison d'être. Quand bien même le personnage serait-il sévèrement blessé, il peut toujours se battre. Et quand il meurt, une autre chance est allouée au joueur. Lorsque X, pour rester dans mon exemple précédent, se retrouve désarmé et à la merci de Ville dans son point et se met à lui parler, la situation devient étrange pour l'habitué de la manette. Cette scène aurait du sens dans le monde réel et elle permettrait de construire efficacement l'histoire du jeu en créant de la suspension d'incrédulité, comme je l'avais évoqué dans une précédente émission. Mais d'un point de vue purement ludique, elle semble incongrue. L'on attend que Ville libère X d'une façon ou d'une autre puisque le personnage ne peut pas mourir selon le signe vidéoludique idoine. Mettre ainsi le personnage en position de faiblesse, ne pouvait signifier qu'une chose pour le joueur, que le combat aurait de nouveaux lieux plus tard au cours de sa partie, et que cette fois-ci, il serait bien plus fort. Dans une logique commune avec, mettons, la littérature manga ou encore les films d'action, le héros laissé plus bas que terre, mais toujours en vie, ressortira plus fort que jamais, et toute sa quête sera alors dirigée vers la vengeance. L'anticipation scénaristique du boss précoce se double bien d'une anticipation de gameplay en signalant au joueur que non seulement il acquérera de nouvelles armes mais également qu'il deviendra plus fort. Si on lui a permis de vivre et si on lui a indiqué que ses armes portaient même à un moindre niveau, c'était pour lui faire comprendre que son aventure ne faisait que commencer. Troisième partie, la promesse d'une récompense. Le boss fait intimement partie de l'identité média jeu vidéo. C'est là un point précis de sa grammaire. La mention d'un boss précoce fait ressortir toute la nécessité de ce signe en tant que symbole de progression forte qui est à la fois un objectif et un point de départ. Sa force est telle que sa mention, même au commencement de l'aventure, lui permet d'être aisément reconnaissable par tous les joueurs et que son analyse, de là et malgré sa polymorphie, devient univoque à chacun. Cette grammaire est d'une force particulière et il y a là, je me plais à le croire, quelque chose d'inné dans cet exercice, de la même façon que Chomsky défendait une forme d'universalité de la grammaire linguistique. Nous sommes tous, à un niveau ou à un autre, des joueurs et il y a de fortes chances pour que, en écoutant cette émission, vous sachiez très bien ce qu'est un jeu vidéo et un boss. Nous avons donc oublié quelle a été notre première réaction face à ce phénomène. Mais plus qu'un autre, c'est celui qui permet de résumer ce qu'est, de façon forte, un jeu vidéo. Comme je l'ai souligné à de nombreuses reprises, un jeu vidéo se définit en vert et surtout par son interactivité et par le principe d'action-récompense qui le définit à minima. Pour parler simplement, le joueur appuie sur des boutons et cela provoque une réaction à l'écran. Cependant, réduire simplement et uniquement le jeu vidéo à cela serait profondément insultant. Après tout, s'il ne suffisait que de cela, nul besoin d'électricité. Le bruit que fait mon clavier alors que je tape ces mots me satisferait amplement, c'est qu'il convient de distinguer dès lors la réaction de la récompense. La réaction est un procédé mécanique et elle n'est pas absente du jeu vidéo, c'est ce qui permet à Mario de sauter lorsque le bouton idoine est pressé. La récompense est un procédé psychique, elle est le fondement du jeu vidéo, c'est ce qui permet d'associer un investissement de quelque nature qu'il soit, temporelle, physique, intellectuelle, une contrepartie d'une certaine nature, non nécessairement identique à l'investissement, et qui viendra compenser, d'où le terme récompense, l'investissement initial. Le jeu vidéo, c'est là l'un des arguments les plus fréquemment avancés par les mères de famille soucieuses du bien-être de leurs enfants, est une activité inutile dans la mesure où tout l'investissement du joueur en termes de temps, de planification, etc. ne produit qu'une récompense virtuelle. Que l'on se rassure, la même chose a été dite de la lecture, du cinéma ou de la télévision. Qu'elle soit virtuelle ou concrète, cependant, la même règle doit s'appliquer. La récompense doit être à la hauteur de l'investissement effectué. Combien de fois avons-nous été déçus Nous autres joueurs par des quêtes secondaires ne menant qu'à des récompenses dérisoires ou contre des boss annexes qui ne délivrent, finalement, rien d'intéressant pour nous. Dans le cas des boss, la chose est la plus douloureuse, car par l'unheimlich qu'ils provoquent, l'investissement en termes de temps et d'énergie qu'ils demandent, l'on attend d'eux une récompense à la hauteur de nos efforts. Dans la majorité des cas, c'est bel et bien ce qu'il se passe puisqu'il marque la fin du niveau ou du jeu mais parfois ils déçoivent. Arrive alors la technique du boss précoce qui vient anticiper comme dit sur la progression en puissance du joueur-personnage. Mais il se produit alors un basculement étrange dans le schéma action-récompense car l'action effectuée par le joueur pour vaincre ce qu'il ignore être alors un boss invincible n'est pas récompensée. Ou plutôt, la récompense est repoussée jusqu'à la fin du jeu. Mais contrairement à ce qui se produit pour les autres boss du titre, cette récompense ne marque pas la fin du jeu comme attendu. Rappelez-vous de la règle mathématique dictée en introduction. Et le vaincre ne permet d'obtenir aucun bonus en particulier. Que je prenne cette fois-ci l'exemple de Super Metroid. Battre Cred permet d'obtenir la varia. Battre Fantou permet de rétablir l'électricité du Racket Ship et d'obtenir la Gravity Suit. Battre Phantom permet d'obtenir la dévastatrice Attaque Vrille. Mais vaincre Ripley, dans l'enfer ne permet que d'obtenir l'accès à Tourian et au dernier boss. Aucune nouvelle arme, aucun costume, aucune modification de la zone en cours d'exploration. Et pourtant, il ne me semble pas, du moins... Cela n'avait pas été ma prime réaction à l'époque, que quiconque ait été déçu par la récompense apportée. Comment se peut-il alors qu'un affrontement, annoncé depuis le commencement et aussi peu récompensé, satisfasse autant le joueur Il me semble qu'il faille entendre ici la récompense, non dans son sens habituellement donné, un nouvel objet, un nouvel arme, etc., mais dans un sens où on ne peut plus conceptuel la véritable récompense est la défaite même du boss. Ce n'est pas le seul endroit où la défaite même de l'ennemi est la seule récompense louer Pensons au versus fighting, où il n'y aura guère qu'un jingle et un décompte de points pour venir scander la fin du combat. Mais le jeu en lui-même n'offre rien aux joueurs. La force du boss, et ce pourquoi il représente le parangon même du média, c'est que le fait même de le vaincre contente le joueur. cela seul, seul et rien de plus. A ma connaissance, il s'agit du seul signe vidéoludique à être autosuffisant dès sa seule mention, là où tous les autres ont besoin d'être construits en réseau pour exister. Il n'est donc guère surprenant de le voir apparaître constamment et même de voir apparaître des jeux entièrement construits sur la lutte successive de plusieurs patrons de plus en plus forts et grandiloquents ramasser une pièce dans super mario bros ne mène à rien en ramasser 100 permet d'avoir une vie obtenir une vie dans super mario bros ne mène à rien il faut mourir auparavant pour pouvoir en profiter par contre battre un boss dans super mario bros c'est jouir immédiatement de la récompense d'avoir surmonté un obstacle conséquent peu importe alors que le toad nous annonce par la suite que notre quête continue le joueur sera contenté car la récompense n'a jamais été Sauver la princesse, mais bien vaincre Bowser, y compris lorsque celui-ci est un succès d'année. Et le fait qu'un tel signe puisse conserver de sa force, y compris dans sa forme précoce, témoigne de son importance dans l'économie globale du Média. Quatrième partie, l'avenir du signe vidéoludique. Le boss précoce. De la même façon que le boss de fin, est un signe portant un message touchant non seulement au scénario, début de la quête et fin de la quête, mais également au gameplay lui-même. De nouveaux pouvoirs seront obtenus, tous les pouvoirs ont été obtenus. Nous avons donc là un signe polymorphe, ou plutôt aux deux faces. Son rôle est toujours d'avoir et une utilité narrative et une utilité ludique. Mais selon sa position dans l'économie globale du jeu, il annoncera un futur lointain ou une proche arrivée. Nous pouvons alors nous servir de ce signe afin d'étudier un élément qui me semble d'importance au sein de la discipline que je me targue de présenter, l'identité multiple d'un signe vidéoludique. Il est aisé de repérer un signe vidéoludique et il est relativement facile d'en faire une définition et de comprendre quelles implications, en termes de gameplay, il peut avoir. La définition que j'ai élaborée me permet, du reste, de voir en quelle mesure il peut se répéter de jeu en jeu et de console en console. D'un point de vue syntagmatique, pour reprendre une terminologie propre à la linguistique, le signe vidéoludique possède une constance propre à son identité. Mais d'un point de vue paradigmatique, c'est-à-dire lorsqu'on observe sa répétition au sein d'un seul et même jeu, ses implications évoluent au fur et à mesure, chaque mention devenant plus complexe que la précédente. Cette complexification successive du signe vidéoludique témoigne de sa plasticité certes, mais est également un indice fort du caractère interactif du média et, comme je l'ai déjà souligné dans une précédente émission, de la place du joueur dans celui-ci. Plus précisément, son rapport aux signes et, surtout, la façon dont les développeurs jouent avec la présence de ce dernier le long de l'aventure, témoignent de leur attachement à la position du joueur dans leurs œuvres. En effet, l'une des critiques que l'on adresse le plus régulièrement aux jeux, qui ne font l'objet d'aucun plébiscite, concerne leur répétitivité. Un mécanisme, ou plutôt un signe, est répété encore et encore, sans qu'il y ait de modifications à son égard. Les jeux qui, en revanche, font évoluer légèrement le signe, au fur et à mesure de ses mentions, respectent le joueur et lui font savoir qu'il a assimilé la leçon. La même action devra produire une autre récompense. Aussi, le deuxième round d'un boss précoce se devra être à la fois similaire par endroit et distinct en d'autres. Lorsque X réaffrontera Ville, il sera à nouveau à sa merci, et Zero le sauvera à nouveau. Mais cette fois-ci, le Blue Bomber aura le dessus. Lorsque Samus réaffrontera Ripley dans Super Metroid, elle parviendra enfin à le vaincre. Mais le Metroid lui aura une fois encore échappé. Dans les deux cas, la situation finale est cruellement similaire. Mais une modification d'importance, la mort de Ripley, celle de Ville permet aux joueurs de poursuivre l'aventure. Comme dit précédemment, la récompense est la défaite même de l'opposant, mais il annonce également la fin de l'aventure, tout comme le boss précoce annonçait son début. Autrement dit, la répétition du signe produit la modification du signe. L'époque que nous vivons en tant que joueurs est d'une richesse phénoménale, il convient d'en être conscient. Les développeurs, notamment de la scène indépendante, ont été des joueurs assidus et ils se servent de leur connaissance aiguë du média pour créer de nouvelles œuvres, souvent référencées certes, mais parvenant à détourner intelligemment le matériau de base, comme je lui montré avec Brett. Les nouveaux jeux qui sortent ici, de toute nature et de tout genre, devront plus que jamais être abordés avec la connaissance des jeux anciens. Et il devient une nécessité vitale pour les joueurs de connaître leur gamme afin d'en profiter pleinement. Je ne serai pourtant pas des plus élitistes, et je ne dirai point qu'il faut absolument avoir une pleine connaissance du passé pour profiter du présent, tout comme il ne faut à quiconque connaître Citizen Kane pour profiter pleinement du dernier Tarantino, ou avoir lu l'Enéide pour apprécier Pascal Quignard. Cependant, sans cette connaissance-ci, l'on passera à côté de certains éléments. De la même façon qu'un rien de théorie permet de revisiter efficacement les œuvres aimées, la connaissance des expériences passées permet d'avoir un œil agréable sur nos contemporains. Le jeu vidéo, à présent, est suffisamment vieux pour comprendre d'où il vient. Et plus nous progresserons dans les temps, plus les nouveaux jeux feront référence de façon ouverte. Ou plus insidieuse à ce qui s'est fait précédemment. Dans ce micmac de références, de clin d'œil et d'imprégnation, le boss, qu'il soit précoce ou final, restera encore et toujours avec les joueurs. Et tant que ceux-ci prendront plaisir à vaincre un boss, le média n'aura guère de souci à se faire.